0: del día de hoy. Jesús no es nuestro árbitro. Vamos a la palabra del Señor Lucas capítulo 12, a partir del verso 13. Dice, entonces alguien de la multitud exclamó, Maestro, por favor, dile a mi hermano que divida la herencia de nuestro Padre conmigo. Jesús le respondió, Amigo, ¿quién me puso por juez sobre ustedes para decidir cosas como esa? Y luego dijo, Tengan cuidado con toda clase de avaricia. La vida no se mide por cuánto tienen. Hay otra versión que a esta palabra aquí, juez, le llama árbitro. La versión Reina Valera dice como juez o partidor. Y esa palabra partidor es árbitro. Así que, qué respuesta la de Jesús, ¿no? Lucas capítulo 12, verso 31, más buscad el reino de Dios. Y todas estas cosas os serán añadidas. No sé si sabes, pero tengo dos hijos varones y mis dos hijos juegan deportes, sobre todo béisbol. Y es muy común en el béisbol y en el básquetbol, que son los deportes que mis hijos juegan y mi esposo, por cierto, que haya un, un árbitro. Le voy a llamar árbitro, pero normalmente... Eh, en béisbol sería el umpire y en básquetbol sería el, mm, se me va el nombre, llamémosle árbitro, ¿no? Bueno, y es increíble cómo dependiendo al equipo al que vayas, tú estás con el árbitro o en contra del árbitro. So, si el árbitro da una decisión mala para mi equipo, el equipo donde están mis hijos, donde están jugando, lo normal es que uno que está allí apoyando a ese equipo, pues se enoja y dice, pero el árbitro no tiene razón, ¿por qué está haciendo eso? ¿Te ha pasado o no? Es probable que si eres fanático de algún deporte, también te pase a ti. Y yo estoy seguro que alguna vez hemos hecho oraciones pidiéndole a Dios, como esta persona que le interrumpe, como que él es un árbitro. Quizás has hecho oraciones pidiéndole al Señor que cambie la actitud de tu esposo o de tu esposa, que mudezca a las personas que están hablando mal de ti, que le diga a tu jefe que te aumente de sueldo. Pero a veces parece que, que Dios no nos escucha. Y la decisión que tomamos frente a ciertas situaciones en nuestra vida es una decisión personal. Y cada uno es responsable por sus decisiones. En una ocasión, aquí en Lucas, Jesús estaba enseñando algo muy importante sobre cómo... Fíjate el contexto. Jesús está enseñando de cómo enfrentar persecuciones. Y en medio de la enseñanza, se le acerca un hombre y lo interrumpe para pedirle que, por favor, le diga a su hermano que divide una herencia. Imagínate esa escena. Y la respuesta de Jesús es extraordinaria, increíble. Le dice al hombre, yo no soy un juez. Yo no soy un árbitro entre personas. ¿Quién me puso como juez o como árbitro entre las personas? Le dice a todos los que estaban escuchando como consecuencia de esta pregunta. Le dice, cuídense de la avaricia porque la vida no consiste de los bienes que poseemos. Analicemos un poquito esa respuesta de Jesús. Él dice, yo no soy un árbitro entre personas, un juez entre personas. Y volviendo al ejemplo que te ponía al principio en los diferentes deportes yo diría que la persona más odiada de la cancha es el árbitro, ¿por qué? porque es el que decide si hay un out, si hay una falta si hay un penalti en fútbol él es el que decide el error que se está cometiendo y obviamente siempre hay un lado perjudicado, ¿no? y el lado perjudicado se molesta, se molesta con la decisión del árbitro Jesús no es un árbitro. Jesús no está cantando los outs o sacando los penalty. Él no es un árbitro entre nosotros. Más bien, Jesús es el coach. Quedémonos en el ejemplo de, de, del deporte. Jesús es un entrenador personal. Jesús es nuestro líder. Él nos habla a todos, pero cada quien es responsable de escuchar y decidir. Cuando el coach lleva a los jugadores... Y pide un tiempo ¿no? para hablar con sus jugadores en cada deporte. Le dice lo mismo a todos, pero cada uno tiene una decisión que tomar de manera personal. Un entrenador te dice a ti lo que tú debes hacer, sin importar lo que otra persona haga. Porque el entrenador le dice a su equipo lo que va a hacer, pero él no sabe lo que va a hacer, el contrario. De igual manera, Jesús te dice cuál es la actitud que tú debes tener y qué pasos tú debes dar. Recuerdo un testimonio de un pastor que decía que por mucho tiempo le había pedido a Dios que cambiara a su esposa y que durante ese tiempo el Señor le estaba diciendo que él tenía que aceptarla, que debía tratarla con más paciencia, que le debía respetar sus opiniones. Y el pastor decía que él no quería obedecer, él quería que Dios la cambiara a ella. Y él dice, yo estaba seguro de que ella estaba mal y que todo se arreglaría si Dios me la cambiara a ella. Pero Jesús, como su líder, como su coach, como su mentor, como su Señor, le dijo, no, quiero que cambies tú. Y el pastor testifica que cuando por fin él empezó a obedecer al Señor, su matrimonio empezó a mejorar y su esposa, como consecuencia, empezó a cambiar. Yo me pregunto esta mañana si hay algunos asuntos en tu vida donde estés pidiendo a Dios que trate con la otra persona, pero Dios te está dando indicaciones a ti. No esperes que te, pidas que te pidan perdón para perdonar. Perdona. No esperes que otro sea generoso para que tú seas generoso. No esperes un cambio en tus padres, en tu cónyuge, en tus hijos, en tus amigos. Recuerda que esto es una decisión personal. Y volviendo a la historia de Jesús en Lucas no quiero dejar esto por alto. Jesús le dice a los oyentes, cuídense de la avaricia, porque la vida no consiste en la abundancia de nuestros bienes. Y la avaricia nace en el corazón. Jesús le está diciendo a los oyentes, cuiden su corazón. Cada persona es responsable de su propio corazón y de sus decisiones. ¿Hay alguna área de tu vida en la que no has obedecido al Señor porque estás esperando el cambio de alguien más? ¿O has permitido que tus emociones incorrectas crezcan en tu corazón debido a algo que sucedió con otra persona? Cuando tú veas a Jesús cara a cara, Él no te va a preguntar cómo vivieron tus padres o tus amigos o tu vecino o tu pastor o tu mentor. Él te va a preguntar cómo viviste tú. Y tú darás cuenta de tus propias decisiones que dios te bendiga que dios te guarde soy la pastora lisa Rijo de la iglesia casa de su presencia y te saludo desde greenville carolina del sur deseándote que tengas un feliz día hoy es lunes familia feliz inicio de semana para todos los que me están escuchando hoy lunes que dios te bendiga que te guarde que sea una semana de buenas noticias de puertas abiertas una semana donde veas la mano poderosa del señor sobre ti sobre los tuyos y sobre tu casa Recuerda, si te bendijo el devocional, por favor, compártelo.